0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Juan Manuel Romero, estoy a cargo hoy de este episodio dedicado al 17 de octubre, los orígenes del peronismo, sus relaciones con el movimiento obrero. Para esta conversación tan interesante nos acompañan dos especialistas muy reconocidos que paso a presentarles. Por un lado estamos con Daniel James, eh, que se formó en la Universidad de Oxford y en la London School of Economics. Dani trabajó como docente en universidades británicas, brasileñas y argentinas y es profesor actualmente en la Universidad de Indiana. James es autor de algunas de las obras fundamentales para el estudio histórico del peronismo, menciono algunas de ellas solamente, Resistencia e integración, El peronismo y la clase trabajadora argentina, editado por primera vez en castellano en 1990 y Doña María, Historia de vida, memoria e identidad política, del de 2001. Trabaja actualmente en colaboración con Mirta Lobato en una investigación sobre la comunidad de la ciudad de Berizzo, que como sabemos es una comunidad bien importante y protagónica para la historia de los orígenes del peronismo. Bueno, nos acompaña también Ernesto Semán, que es escritor y es historiador, fue docente en la Universidad de Richmond, en Estados Unidos, y enseña actualmente historia en la Universidad de Bergen, en Noruega. En 2017 se publicó en inglés el libro Embajadores de la clase trabajadora, el activismo internacional de los activistas sindicales argentinos en las Américas durante la Guerra Fría, es una traducción libre, estamos esperando todavía la traducción en castellano del libro, que esperamos que se publique eh, muy pronto. Y más recientemente, en 2021, publicó aquí en Argentina su breve historia del antipopulismo, los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. Hola Ernesto, hola Dani, gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, es un gusto eh, que compartan con nosotros esta conversación. Como saben, el motivo de este episodio es una conversación sobre eh, el 17 de octubre, sobre los orígenes del peronismo, es un tema... Eh, por supuesto fundamental, el 17 de octubre transformó a la historia argentina, formó en buena parte a la historia contemporánea de la Argentina, en la medida en la que dio origen al peronismo, que es una fuerza política que ha protagonizado eh, los últimos 70 años de del país, como suele decirse, y además es un tema eh, que fue fundacional para las ciencias sociales en Argentina. Los orígenes del peronismo ha sido un tema de reflexión muy recurrente sobre el que se ha escrito mucho y, afortunadamente, sobre el que se sigue escribiendo este, con nuevas preguntas, con nuevos enfoques eh, y, y sobre el que seguimos discutiendo acaloradamente en muchas ocasiones. Entonces. Eh, lo, lo primero que me gustaría conversar con ustedes, que me gustaría que nos cuenten, es eh, un poquito cómo llegaron a interesarse por... Eh, el peronismo por la clase trabajadora eh, peronista, por los vínculos entre el peronismo y el movimiento sindical argentino. ¿Cuál fue el contexto en el que eh, ustedes hicieron estas preguntas de investigación, en el que llegaron a construir estos temas, estas preguntas? ¿Sí? No sé si querés, eh, eh, Dani, eh, comenzar con, contarnos un poco cómo llegaste a interesarte por la Argentina y, y por el peronismo.
1: Bueno, Primero, gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre uh, peronismo. Uh, yo, la verdad es que vengo de una familia obrera uh, en Inglaterra, una familia sindical, uh, una familia muy de izquierda, entonces uh, siempre tenía desde, digamos, por lo menos mi juventud, un, un interés en en general, en los sindicatos, etc. Entonces, uh, y voy a la universidad eh, en los fines de los 60, y en un momento, cuando por lo menos en Inglaterra, digamos, la historia social marxista tenía dos, dos gigantes, eh, digamos, dos polos, digamos, que uno Hobbes obvio, y el otro y thompson así que digamos, estaba en el, el aire casi digamos como una como una, un tema entonces cuando me interesó por américa latina yo tuve la suerte de tener una, un profesor en la universidad de londres en el london school of economics que también estaba interesado en la Argentina, en el peronismo. Entonces aprendí de él, digamos, lo básico. Era un, no era historiador, era un cientista político. Eh, digamos, de la historia de, de moderna de la Argentina, por lo menos los elementos básicos del peronismo. Entonces, y, y cuando quise pasar al nivel de investigación, de doctorado, etcétera, eh, Elegí, digamos, a este tema del peronismo, por, digamos, como representando un, una oportunidad para seguir mis intereses en la historia laboral en un contexto latinoamericano. Y llego a la Argentina, po, siempre digo que yo llegué un poquito antes de Perón, en 72. Eh, llego en octubre y Perón vuelve por la primera vez. En, en, en noviembre así que fue un momento un momento de bueno todo el día este, yo que yo me quedo de 72 hasta 74 dos años entonces obviamente ningún argentino necesita explicación por digamos la, la como caracterizar estos años, años de mucha movilización, mucho, mucho fermento social, político, ¿no? Y cuando el peronismo está en el centro. Entonces, digamos, no solamente estaba digamos, intentando estudiarlo abstractamente en, una, en, en los archivos, etc., el tema del sindi, el, el sindicalismo contemporáneo peronista, pero estaba en la calle también, digamos, cada vez que uno salía de casa había, uh, digamos, un, una, una, un, un tipo de, no sé cómo decirlo, una intensidad en, 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 en el aire. Así que eh, esto fue, digamos, como llegué a la Argentina, y, pero digo la verdad es que... Eh, <risa> Lo que realmente eh, me, me cautivó fue Buenos Aires antes del peronismo. Así que me, me enamoré de Buenos Aires enseguida. En Así que vuelvo siempre, más bien peronismo es un pretexto para volver a Buenos Aires. Ernesto,
0: querés eh, comentar vos cómo llegaste a construir tus preguntas de investigación.
2: Probablemente no, me quedaba pensando en cómo se superponen desde lugares... Y, y, y momentos tan distintos en la, en la historia y en el globo se superponen la, las trayectorias ¿no? a mí también la no, yo vengo de una familia socialista también de izquierda pero argentina este, pero que en realidad se pasa los años 60 y 70 pensando eh, y tramoyando y, y militando acerca de cómo revertir el hecho peronista no o cómo reencontrarse con la clase obrera a partir de repensar el hecho peronista este, y eso influye mucho. Yo creo que este, 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 en, en mi caso estaba mucho más interesado por, por, la, por la experiencia política de lo que yo creía eran los sectores populares más que, más que por el peronismo. Nunca tuve esa fascinación que en Argentina podía ser más común eh, o admiración por ese componente específicamente peronista de la, de la experiencia obrera. ¿no? Un poco, la verdad es que eh, eh, Torcueto y Tela eh, una vez me dijo que una anécdota cuando él entra a hacer el máster en Columbia University y se reúne con quien va a ser su, su advisor, uh, Simon Lipset, eh, y le dice que lo que quiere decir, le dice, ¿usted para qué viene? Yo lo que quiero es eh, entender al peronismo para, sacárselo, para sacármelo de encima. ¿No? Esa frase clave. Y Lipset lo manda a leer el, el 18 de este Yo entro en Argentina a la, a, la, a la vía pública y a la militancia y a la educación universitaria en un momento distinto, eh, y distinto al, al que mencionaba Dani que son los 80 ¿no? este, con un peronismo vulnerable aparte, este, que acaba de perder la elección en, la, en el retorno a la democracia y, y con un retorno a la Argentina de una generación enorme este, de tipos que están pensando eh, digamos la, la reconfiguración social y política de la Argentina, incluyendo pero más allá del peronismo, ¿no? Eh, Portantiero Arico, el Negro Altamirano Sidicaro ¿no? Y, res, y recién al final de esa principio de los 90 probablemente, empiezo a leer también algunas otras cosas, entre ellas eh, el, eh, Resistencia e Integración, ¿no? el, el libro de, de Dani. Este, y después la casualidad respecto a mi pregunta de investigación eh, eh, en relación a, al libro de, de Embajadores de la Clase Obrera, quiso que ya mi trabajo de doctorado ocurriera cuando yo estaba afuera. Dani fue para la Argentina, yo me había ido este, y, y vivía en Nueva York y ya había tenido unos años eh, de, de contacto y de relación con el, mundo, con el mundo diplomático y eso terminó digamos, haciendo una especie de entrada por la puerta trasera a, 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 a lo que era mi, mi interés y terminé haciendo tratando de hacer una especie de, de, no sé, de historia social de la diplomacia peronista, ¿no? una aproximación social a... a donde podía haber, digamos, el, el, el recorrido de los agregados obreros que, que Perón había designado en las embajadas, este, no, no tan solo en materia de lo que habían hecho en política exterior, sino en la, en la enorme transformación que, llegaba, que, que, que significaba la llegada de estos tipos a la, a la cancillería y en la forma en la que ellos, como activistas peronistas, habían experimentado y recordaban y habían procesado la, la experiencia peronista de la que habían sido parte. ¿no?
0: Bien, vos hablabas recién del... Mencionaste el hecho peronista, ¿no? Y estas discusiones que se daban entre los cientistas sociales de la década del 60. Entonces voy a una pregunta muy clásica eh, para hacerles y para empezar eh, a, a discutir ya sobre la cuestión de los orígenes del peronismo, ¿no? Pensando un poquito en esta escena que nos convoca, que es la del 17 de octubre, como disparador. Eh, el 17 de octubre es un acontecimiento fundamental, seguramente, eh, en la medida en la que representa, condensa muchos sentidos ¿no? y representa el momento de origen el mito fundacional del de peronismo fue por un lado un acontecimiento que transformó mucho de lo que venía ocurriendo y además se convirtió ¿no? en el mito de orígenes de una tradición política ¿no? entonces, lo primero es ¿qué dirían ustedes que ocurrió efectivamente el 17 de octubre? ¿qué cambió en, ese, en esas jornadas? ¿no? en esos días que van del del 16 de, o, o desde el 9, desde que Perón va preso a la isla Martín García, hasta su liberación y la convocatoria de elecciones, ¿Qué cambia en la relación entre el movimiento obrero y el Estado, entre el movimiento obrero y el peronismo. ¿Cómo, cómo entienden esa, esa coyuntura tan particular, tan analizada y tan cargada de sentido, eh, ubicada ahí en los orígenes del, del
1: peronismo? Bueno, supongo que me toca a mí primero. Eh, bueno, cambio mucho. Lo que a mí me interesa ahora especialmente, digamos, son los, los cambios que, han, que se han dado a través de los años en términos de la significación de, de, del, del 17, ¿no? Que, tiene poco que ver, digamos, bueno, no poco, pero tiene a veces no tiene mucho que ver con los hechos históricos, digamos, que podemos, eh, uno puede, digamos, poner detalles de empíricos, históricos digamos, a través eh, adicionales que, que nos ayudan a entender un detalle otro del, del 17. Pero a mí me parece que, digamos, desde el punto de vista de, de los historiadores, de, de, del gremio de nosotros, digamos, eh, las preguntas interesantes tienen más que ver ahora con, con lo, lo, el, el, la significación. Del, del, del peronismo, cómo ha quedado, qué sé yo, en el em, imaginario comunitario en términos, digamos, de ciertas comunidades peronistas o de, en, en términos del discurso histórico nacional en la Argentina, digamos, y cuáles son, estos, cuáles son las, las diferencias uh, que, de esto. El otro día, por ejemplo, eh, a mí me interesa mucho, eh, especialmente en los, los, los últimos tiempos, digamos, pensar más bien el, digamos, lo, el elemento simbólico discursivo del, 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 del peronismo en general. Digamos. Y eh, uno de los elementos que, que, que es interesante en ese sentido, que muchas veces no se dan la importancia que creo que, que, que merece. Eh, tiene que ver con el discurso mismo de Perón en ese día, esa noche, cuando, cuando sale al, al balcón, ¿no? Eh, ¿Y, y, ¿Y qué es lo que encontrás ahí, Dani,
0: en el discurso? Bueno, ¿no? Dice, trabaja, trabajadores. Bueno, su, sus primeras
1: palabras, trabajadores, ¿no? Que... Y, y esto pone en relieve, digamos, todo este debate sobre la novedad o la no novedad del peronismo. Si, si enfocamos este debate que sobre el, el hecho, el acto del 17, me parece que esto... Y ya, yo sé que hay un, un, una tendencia de, digamos, andar atrás buscando lo novedoso o lo, lo, lo no novedoso del peronismo así que hay estudios ahora etcétera, etcétera en términos de lo plebeyo de, 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 de las manifestaciones, manifestaciones de antes etcétera y que lo de, del 17 no fue en, ese, en este tipo de perspectiva, perspectiva no, no fue tan novedoso Uh, por ejemplo, hace poco, me parece hace un año, dos años, salió un artículo muy interesante de Royora. Uh, precisamente poniendo en cuestión digamos, algunos de, los, de los, los análisis, incluyendo mi análisis del 17, uh, eh, y, pero muchos otros internos en general, Roy estaba buscando encontrar antecedentes, por ejemplo, y, y poniendo más énfasis sobre lo plebeyo de las expresiones, manifestaciones eh, populares, en, 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 al, bueno, con Roca como presidente, por ejemplo, menciono sí. uno. El como, uso del balcón. El uso sí. del balcón, tal cual. Eh, bueno. Muy, muy interesante. Tengo algunas preguntas para Roy sobre esto, pero es para otro momento. pero mi padre, Después lo contamos. Yo sigo con esa noción sí. de que a pesar de lo digamos que lo, lo, lo absolutamente correcto del intento de, de en, encontrar otros... otros um, digamos, uh, raíces uh, o otras continuidades con, con la, la, las épocas anteriores, que hay algo fundamentalmente novedoso. Roca no sale al balcón y dice, trabajadores. Es algo básico, pero me parece importante, ¿no?, en ese sentido. ¿Y lo que este, qué está haciendo cuando dice trabajadores?, está nombrando, digamos, en términos de un laclao por ejemplo, esto, es un, esto precisamente es un proceso de nombrar, y está nombra, no, nombrando y constituyendo en ese momento precisamente el, la clase obrera como categoría, por lo menos ese, esto es su intento. Esto no implica que la, la clase obrera no tiene identidad, no tiene categoría antes de Perón. O de que Perón no inventa eh, la clase obrera, no inventa su, su, su digamos, presencia social, económica, etcétera, 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 política. Pero en este momento, desde un, el, el balcón, el balcón como está, está interpelando esta, esta, esta masa que lo, lo enfrenta. Y lo está haciendo con propósitos bastante complicados, porque sabemos que antes de salir al balcón, la conversación con, con, con los generales, los, los, los otros militares, era básicamente cómo acabar con esta manifestación enfrente. Entonces, la prioridad ¿cómo? ¿Cómo es: ¿cómo desarmaré? ¿Cómo hay desarmar? Que, hay que volver a casa, esto es lo que tiene que. Sí.
0: Y el propio Perón no puede del todo desarmarlo, ¿no? Está un rato largo intentando hablarle a la plaza bueno, eh, y acallar que... el griterío. Claro, el, el, el grito pico de de años. es: ¿dónde
1: estuvo? Él no quiere decir: ¿dónde estuvo? No quiero, hablar, sí. no quiero hablar. Entonces, esto no es fascinante porque además muestra por la primera vez que esto no va, va a ser un proceso de dominación. Digamos, ni discursivo ni, ni otro más, es, es un va y viene entre digamos el, 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 el líder que está por salir, digamos, de este, de este acto y la clase esta masa que tiene pero es un diálogo, no es un monólogo al final ya, obviamente eh, digamos, eh, se resuelve en términos eh, que quiere, que quiere pe, Perón, digamos, pero, digamos, es un... Pero, digamos, yo, yo lo uso simplemente para decir que lo, los, los sentidos del peronismo, del, del 17, dentro del peronismo, dentro de... Obviamente cambian de época a época, de gobierno a gobierno, digamos, eh, y... Eh, sería interesante, aunque no, no lo tengo claro en mi propia cabeza, eh, pensar los cambios eh, que al, se han ocurrido en términos de la significación del, del 17, en términos de. durante el go los go gobiernos kirchneristas, digamos, la, la época kirchnerista. ¿Cuáles son los cambios en la significación del, 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 del 17? Te diré uno brevemente, hay un emberizo, eh, la, la calle histórica básica que corre en frente de los, de los, de los uh, frigoríficos, el el, la calle Nueva York. Eh, eh, ahora tiene... Un, en los últimos años tiene un nuevo, digamos, título el kilómetro cero del peronismo por, por supuestamente eh, su, 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 su rol como iniciador del, del todo el 17 de octubre, por eso es el cero kilómetro ahora, antes de, muy, otro, muy brevemente es un mito el 17 de octubre, el 17 de octubre, Inverizo no empezó en la calle Nueva York, pero digamos, no importa en ese sentido. Digamos, la, 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 los, la mitología eh, es más importante que un dato histórico real, ¿eh?
0: Dani, sí, y en eso, dale, dale, Ernesto. No, perdón, perdón.
2: No, no, en eso pensaba, el, el, eh, perdón por referirme al, al trabajo de mi, de mi colega acá, pero en eso el trabajo de, de Danny James es fundamental en, en, en la concentración, en el foco, no solo en los artículos sobre el 17 de octubre, sino en, en Resistencia e Integración particularmente. Esa, esa introducción, el capítulo 1 de Resistencia e Integración, que no trata sobre el 17 de octubre, sino sobre eh, el, el, la llegada del peronismo y, y el gobierno peronista, eh, tiene una inmensidad de, de virtudes, pero, pero una de ellas es ese, ese constante volver a las, eh, las mitologías construidas en la experiencia, en el discurso sobre la experiencia de los propios trabajadores, ¿no? La mitología respecto al 17 de octubre, pero también en base a eso, la mitología respecto de cómo habían vivido la década anterior. Entonces, ¿qué es? ¿Te, ¿Te pones a revisar si los datos de desempleo y de salario real eran exactamente como la gente los percibía una década atrás o, a, o aprecias la profundidad con la que ese momento se convierte en un parteaguas como para que la gente pudiera percibir la, la década anterior como infame, más allá de los datos que vos puedas construir para ver si lo era o no lo era, que obviamente hay elementos de sobra para decir que no era eh, tan infame, digamos, en, en, en el sentido de la, de la expansión de... de de, de poder adquisitivo de, de la, y de industrialización de la clase obrera. Entonces, en ese sentido, me, el, el 17 de octubre eh, tiene una dimensión que, que es innegable. A mí, de ese carácter mitológico, una de las cosas que me interesan siempre es ver cómo, en parte quizá por ese origen mío alejado del peronismo, eh, los elementos que lo corren a Perón de ese de esa, de, de la centralidad de esa mitología. No, 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 no solo esos, esos eh, conclaves en las en las horas previas sobre qué hacemos con estos tipos que están acá abajo. Este, a mí me fascina siempre, por ejemplo, digo, por mencionar una cosa al, al margen de, de todo lo que lo que recién dijo Dani, la carta esa que le manda, que Perón le manda a Evita eh, el 14 de octubre, ¿no? que después descubre Feliz Luna, como 10, 15, 20 años después. Eh, en el cual le dice que, te, que hable con Farrell y que, que me encanta hablar con Farrell para que lo saquen de ahí, él pase a retiro y se vayan a vivir a Chubut, a una granja, no sé qué cosa. Este, el tipo no tiene idea en, en sentidos fundamentales este, de aquello... Recién decíamos, bueno, Perón controló la situación de la plaza, controló el peronismo... El... pero tres días antes de ese momento, no tiene la más remota idea del lugar en el que él mismo está
1: Está pensando viviendo, en retirarse ¿eh? ¿verdad? En una... sí. está
2: pensando en retirarse no, 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 no ha captado pese a que en buena parte ha sido una construcción fruto de la relación que él entabla desde el Estado con el Movimiento Obrero Organizado eh, la... ese, ese acto cuando él sale a la plaza y dice trabajadores y, y mitológicamente construye un, un sujeto político eh, está totalmente ignorado por él Tres días antes, ¿no? Este, contra esa mitología, es revelado lo que, lo que el tipo pensaba, la forma en la que él veía los alcances y las, y las limitaciones, no tanto de, no solo de su liderazgo, como de los sindicatos y de la, de la clase obrera, como agente de cambio y como base sólida de un proyecto político.
0: Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, azaí.hfinal.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Te, te hago una pregunta en relación también con tu trabajo y con algunas ideas que van eh, reapareciendo. Vos, te, cuando mirás al, a estos cuerpos diplomáticos que el peronismo forma eh, con trabajadores y activistas sindicales ¿no? que vienen de clase trabajadora, digamos, ahí ves una novedad en términos de una política de Estado, un lugar para los trabajadores en el diseño de la política exterior que era inédita hasta ese momento. ¿no? Eso es una novedad que configura de algún modo también esta relación y estas nuevas prácticas entre esos sujetos que tenían un activismo previo, tenían una trayectoria política en el mundo del, del activismo sindical eh, previo. No es que eh, nacen a la política con el peronismo, sino que traen sus propias tradiciones y el lugar que les otorga el peronismo. ¿Podés contar un poquito co cómo, cómo ves eh, vos esa relación o esa dimensión de esta novedad?
2: Sí, y, y está bien marcado en tu relato, como en la conversación que, ten, que, que, que tenías antes con, con Dani, esa, esa combinación necesaria entre, entre continuidad y ruptura. Son, en muchos casos, activistas sindicales eh, que llevan 5, 10, 15, 20 años eh, de activismo en Buenos Aires, en las provincias en, en el interior, por fuera del peronismo, en la izquierda, en el anarquismo, <coughs> en el socialismo, en el comunismo, eh, pero que al mismo tiempo, junto a todo eso, eh, no han tenido nunca la dimensión simbólica y real, en el, en el caso de sus experiencias personales, de pasar a ser parte activa del proceso de toma de decisiones, no solo en lo que afecta, que sería lo propio de los sindicatos, a la situación de la clase obrera, sino a la idea de que eh, la clase obrera tiene un, una capacidad de decir... Este, sobre lo que va a suceder en la nación, ¿no? la, su política impositiva, su educación o, o, su, su, o su, en este caso, su, su política exterior. Entonces, de pronto aparecen, a lo largo de la década, finalmente son 500 o 600 activistas este, que aún con su experiencia política son, en muchos casos, eh, gente, con, gente tipo, que no han llegado nunca en su vida a Buenos Aires este, hasta el momento que llegan para los cursos de formación eh, para ser enviados al exterior y tres meses después están como representantes no solo de la Argentina sino de ese proceso transformador que ellos mismos eh, corporizan en Washington y en Moscú este, y, y en París eh, con, con un alcance eh, respecto de, de como lo, que, lo que veíamos antes en relación al 17 de octubre eh, de qué significaba eh, el, la, la transformación de, los, de, la, de la clase obrera, no solo, de nuevo, en, en esa posibilidad de eh, defender los derechos de un grupo, ¿no? de, una, de, un, de un colectivo, como podían ser los trabajadores, este, sino que los sindicatos eran aquello eh, que garantizaba esa forma de ciudadanía social, ¿no? que permitía que eh, grupos que habían sido sistemáticamente postergados adquirían una serie de, de derechos, de atribuciones este, y espacios no como individuos, este, sino como pertenencia a ese grupo que los ponía de igual a igual con la Cancillería. Es, es, es imposible dimensionar en este momento, pero aún, aún hoy todavía resuena, lo que podía significar el espacio eh, patricio de las relaciones exteriores en un país como, como la Argentina ¿no? eh, y, la, y lo que viven en esa década entre, otras, entre muchas otras cosas es una, es una, una convivencia eh, absurda este, entre ese sector patricio que, que sigue inamovible y que habla también de las reformas este, intermedias inconclusas y malogradas del peronismo que sigue ahí al frente de la, de la política exterior argentina y, y estos este, representantes de los panaderos que venían de Gran Buenos Aires y <coughs> plomeros que venían de Formosa y gente que venía formada en la, en la experiencia del anarquismo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, a mí la, la experiencia, ver la experiencia de los agregados obreros y ver cómo ellos relataron en ese momento este, esa experiencia, cómo la vivieron, eh, me sirvió mucho para ver eh, esa dimensión. Eh, simbólica, pero con, con simbólica no quiero menospreciar las transformaciones reales digamos eh, eh, la, la forma en la que esos símbolos este, ayudaron a entender las transformaciones de la década, creo que eh, tanto o más eh, que lo que Perón en sí podía haber buscado ¿no? Este, hay, un, hay, una, hay uno de los agregados obreros que, que a mí me resultó de los más fascinantes por su trayectoria, que era Pedro Conde Magdaleno del sindicato de los panaderos, y que es el que Perón envía como primer agregado obrero a la Unión Soviética. Y, y el tipo va, dice, esperando encontrar en Stalin una especie de Perón, este pero más grande o alguna cosa así, obviamente se encuentra en una situación mucho, muy, muy distinta y, y en muchos sentidos peor, que le corrobora, entre otras cosas, que la experiencia peronista es la mejor del mundo que no hay ningún otro lugar, ni siquiera en la patria de los trabajadores, donde ni remotamente los niveles de vida de la clase obrera y la libertad de la clase obrera tengan eh, ni siquiera comparación con lo que está pasando en Argentina. Entonces uno se, se enoja con la Unión Soviética, termina provocando una serie de escándalos diplomáticos y lo, y lo echan de la Unión Soviética y se va a terminar diciendo una frase que era eh, comencé siendo peronista por agradecimiento y hoy lo soy por convicción. ¿No? Este... Y termina el ciclo peronista como agregado laboral en Perú eh, negociando con las autoridades de la Cancillería de la Revolución Libertadora a ver si puede prestar sus servicios este, para, el, para el gobierno siguiente, este, alargando esa, esa transformación de, 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 de alguien que, lleva, que, hace, que ha salido de su sindicato y lleva 10 años este, en, la, en la administración pública. ¿no? Pero, pero, pero digo, en este, en este primer momento... Eh, me, en, en, esa, en, esa, en esa frase ¿no? comencé siendo periodista por agradecimiento pero eso por convicción este, ese proceso de, de ver en el mundo la, la evidencia de que efectivamente hay, en, en ese breve espacio de tiempo en la historia hay muy pocos lugares en el mundo donde la clase obrera tenga esa combinación de de este, bienestar económico eh, y poder político que adquieren en Argentina. Es una, es una colaboración que muy pocos pueden hacer, porque muy pocos están en ese nivel de contacto con el mundo y muy poderosos al mismo tiempo. ¿no?
0: Dani, qu quiero volver a algo que señalabas en la pregunta anterior o en tu comentario anterior. Vos decías que tu interés está más puesto, menos en lo que ocurrió, digamos así, que en cómo se van transformando esas visiones. Te quiero preguntar puntualmente por algo de eso, porque vos has trabajado sobre muchos testimonios de estos trabajadores de Berizo, vos tenés un libro muy lindo y que recomendamos que se llama Doña María, que está dedicado a un activista también de la zona de Berizo, del grupo de Cipreno Reyes, uno de los supuestos organizadores del 17 de octubre, o uno de los activistas, dirigentes sindicales, de los frigoríficos de Berizo Donde ella también trabaja Y ahí vos trabajás sobre Los testimonios orales Sobre el modo de hacerse preguntas mm. eh, Y sobre cómo trabajar eh, Bueno, con esos testimonios Que muchas veces eh, Construyen realidades Diferentes, ¿no? A la de otros documentos Y eh, vos encontrás En, 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 en esos trabajos que hay, digamos, una versión oficial del 16 de octubre, que aparecen muchos de esos testimonios y que se distingue del de carácter, usando también un concepto tuyo, que es el carácter más herético que tiene, esta dimensión carnavalesca, un poco más eh, inorgánica, un poco más difícil de encuadrar de las movilizaciones del 17, de las acciones que hay en la propia Berizo. Te quería preguntar puntualmente por, por esa... Por ese trabajo con esos testimonios, por lo que aparecen esos testimonios y por estas otras dimensiones eh, de, de, de estas movilizaciones o de estas actividades que en la literatura aparecen retratadas como morgas en esta dimensión más carnavalesca, uh -huh. más plebeya, hasta violenta en algunos casos.
1: Claro. Sí, bueno, y esto también plantea el, este, también el mismo tema que este, estuvimos uh, de que estuvimos hablando un poco antes so, en el sentido de que la historia oral hay un gran uh, historiador uh, bueno es, no es historiador pero es un gran uh, analista uh, de historia oral testimonios orales italiano que se llama Alessandro Portelli en uno de sus textos, Porteri, dice que eh, lo que ofrece el testimonio oral tiene que ver con el sentido y no con los hechos. Muchas veces nosotros, los historiadores, cuando vamos a entrevistar a la gente, conocemos mejor eh, la historia, los, los hechos, que nuestra, la gente que vamos a entrevistar aunque ellos hubieran participado en los eventos, pero con la memoria y todo esto. Entonces, un poco de esto también, digamos, eh, lo que estamos buscando en, el, en la historia oral, eh, muchas veces la significación, el, el sentido que tiene para, digamos, más íntimo sentido de la importancia que tiene en, en, la, en la vida del, 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 de la persona que estamos entrevistando y esto surge con, con el 17 eh, en Berizo por ejemplo bueno les cuento eh, <ríe> algo que me pasó yo estuve, estuve viviendo en Berizo en 1995 justamente el 50 aniversario del 17 y había yo estaba allá, viviendo allá en los meses anteriores al 17 y había entrevistado pasando por las unidades básicas, varios de ellos eh, entrevistado varios viejos que habían participado y en alguna forma en el 17 entonces eh, la gran mayoría de los obreros no habían llegado a Buenos Aires. Era muy difícil, no había transporte, quedan como 80 kilómetros de Buenos Aires, y etcétera. La gran mayoría habían ido a La Plata, y allá, y yo baso ese artículo sobre el 17, se basa sobre esto, digamos, lo que pasó cuando, cuando están en La Plata durante el día. Algunos de los activistas, dirigentes. Después, con camiones o autos privados, se van a, a, a Buenos Aires para participar en, en la Plaza de Mayo en, en la noche. y Como el día del 16 sí, yo voy a comprar los diarios y abro, creo que fue, puede ser Página 12, no me acuerdo, creo que Página 12. Y veo todo... Hay una tapa, pero abriendo en la, las dos páginas centrales, habían entrevistas con cuatro viejos de, de, la, de la primera hora del peronismo que habían participado. Y veo esos cuatro tipos. Yo había entrevistado a los cuatro, ninguno había ido a, Beriz, a, a Plaza de Mayo, pero todos estaban contando porque la. la, 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 la la periodista de, 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 del diario eh, había llegado, había preguntado en, 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 el, en la intendencia para algunos viejos y había ido a entrevistarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los, los, los viejos habían entrado, habían asumido como su propia historia esta historia comunitaria de qué pasó ese día. Entonces, y después, y entonces la, y, y, y la periodista lo lleva en su auto por toda la ruta, recreando la ruta. Obviamente esos cuatro nunca habían pasado esa ruta. Y estaban uy, en este bar allí a la esquina, en Avillaneda, habíamos quedado para comprar un sándwich, casi todo esto. Y fue todo. No digo mentira, pero todo fue mitología, digamos, fue fantasía, digamos. Pero, digamos, esto en sí mismo es muy interesante. Después yo los, los enfrento, digo, ¿pero cómo es que ustedes aparecieron? Y cada uno me decía, bueno, se me fue la mano un poquito... Habían entrado, porque habían asumido esto como algo personal, algo propio, ¿no? Entonces, lo, lo digo también por, la, la, por los peligros de la historia oral, digamos, hay que, entender, hay que saber leer esto. Y uno de los asuntos que era muy difícil, eh, había que ir un poco leer entre líneas, eh, entre, en, en términos de las entrevistas, en términos de estos eventos, eh, sucesos de violencia, de los pocos que había y todo esto, ¿no? eh, Obviamente, hablando 50 años después, no era exactamente ilícito hablar de esto, digamos. Uh, entonces, fue absolutamente, había que, había que como digo, eh, leer el subtexto de las respuestas para entender un poco de, 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 qué que, que había, que había pasado. Pero fue muy interesante al final porque yo, y esto casi no, no, me di cuenta de lo que había pasado y yo no, no esto después del, el, esto encontré después del, de la publicación de este del artículo porque esto llegó, el, lo, 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 descubrí en los 90 uno de los focos de ataque ese día en en, uh, en, uh, la en La Plata fue la casa oficial del rector de la universidad y yo conocí a uno de los viejos anarquistas de La Plata José Lunazzi un, un gran tipo, había sido profesor en la universidad antes de, de Perón, lo, lo echaron cuando llegó Perón en 46, uh, y él me contó que él y un grupo de otros anarquistas se fueron a la casa del rector para defenderlo. Y, y me dice, y lo más insólito me dice, es que esos muchachos que estaban atacando, nosotros habíamos el año anterior participado de, con ellos en las huelgas de los frigoríficos en Berizo. en ese tiempo, o sea que es muy llamativo, ¿no? este, es, es un punto divisorio, digamos, digamos, eh, eh, que, 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 no solamente el simbolismo de atacar, no, al sí, libros no <risa> o, digamos no solamente ese simbolismo de atacar en la casa del rector, pero también lo lo del, del de, de, de haber eh, digamos haber roto este, este este esta alianza posible potencial entre sectores ciert, ciertos sectores de la izquierda y lo, lo mismo obviamente pasó con mucho más intensidad con los comunistas en, 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 en los frigoríficos de Benizo también. Esto fue un punto divisorio. Punto de ruptura.
0: Ernesto, te hago una pregunta también retomando lo que estabas contando eh, antes. Te quería preguntar, vos algo ya dijiste, hablando de la visión de estos eh, agregados diplomáticos sindicales, pero ¿cómo interpretás, cómo evaluás vos la naturaleza de esta experiencia peronista en un contexto más global, o en el contexto americano de la Guerra Fría, digamos, vos trabajás sobre esta visión democrática alternativa que propone el populismo y el peronismo como diseño, como modelo para una visión nueva, digamos, de qué es la democracia, en qué consiste y que está en competencia. ¿Podés comentar algo sobre
2: Sí, bueno, tratando de volver a. Estaba pensando mientras, mientras hacías la pregunta de volver a, al 17 de octubre. Este, volver la pregunta al 17 de octubre. Y una cosa impresionante, también impresionó, no, no porque no la supiera, sino porque cuando te pones a trabajar con entrevistas o con archivos, ves la reiteración y, y te llama más la atención. Eh, es este, la ambivalencia, la, 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 el, el doble movimiento del de descubrimiento del 17 de octubre como un hecho fascista, eh, inicialmente puramente fascista, eh, y al mismo tiempo la contextualización del mismo eh, como el producto de una estructura social eh, premoderna en la cual la responsabilidad es tanto o más que de Perón de las clases eh, dominantes que no ha sido... Capaces de convertirse en, en, elites, este, en elites liberales. No sé cómo, cómo se puede llamar este, este, este invento de, de clases que son capaces de llevar el país hacia una modernización ordenada, etcétera, etcétera. Entonces, la, el, el 17... Hay, hay un cable de la embajada norteamericana del 17 de octubre mismo, del que estaba a cargo la embajada, como se va a Braden, que es Cabot, este, que dice eso, ¿no? Este es, este es, esta es la marcha sobre Roma... Este, pero dice de inmediato, dice, eh, si esto sigue así, eh, Perón va camino a convertirse en el líder de una revolución social. Esto en sí, dice, algo por el estilo, estoy haciendo un, un, un fraseo libre, esto en sí no es malo, contando los niveles de desigualdad y pobreza este, que, que, hay la, que hay en la Argentina, lo malo es que sea un dictador fascista el que lo esté llevando adelante. Esa primera impresión, este, eh, ahí, desde la embajada de Estados Unidos ahora horas de que esté ocurriendo el, el, el hecho, el declaro está enviado el 18, este, es una especie de, de huella que va a terminar siendo muy, muy fundacional. Vos ves eh, la, la reiteración de ese, de ese discurso y de esa ambivalencia, de esa denuncia a las po, pocas palabras tan utilizadas, tan compartidas universalmente eh, en esos años como la oligarquía, oligarquía. ¿no? El PC en Argentina, el peronismo, la embajada norteamericana, los sindicatos este, de Estados Unidos, todos concurren en distintos momentos, en semanas, no estoy diciendo mucho más, en denunciar, en ver este, en frente, coincidentemente con la creación mítica de la década de infame, a una élite a una dirigente incapaz, dispendiosa, este, en el cual la Argentina no crece, este, fruto de que, esta, de que este grupo, en lugar de invertir en industrializar y modernizar, gasta en tirar manteca al techo, llevar sus vacas a los barcos, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? toda, toda esa serie de metodologías. Y entonces, de, de ahí surge mu, mu, con, con mucha fuerza, digamos, de esa, de esa, de esa mitología, digamos, con, con todo lo que tenga de verdad. Este, o no, la, 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 la idea que va a durar durante probablemente toda la, la década peronista de, eh, del peronismo como un hecho fascista este, y al mismo tiempo del uso internacional de eh, la forma en la que puede aparecer el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial y en las, en las Américas como el fruto de una modernización mal lograda como el fruto de un proceso de industrialización que no ha sabido contener a una serie de personas que después fruto de esa incapacidad de contener de las clases dirigentes se expresa de forma carnavalesca, etcétera, etcétera eh, y la forma en la que eso puede servir centralmente como lección, como insumo este, como, como imagen para trabajar en visiones políticas domésticas en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos. ¿no? Lo que, ¿Cómo se llama? Lo que Eldon eh, Kenworthy, el, el sociólogo, decía que el peronismo es el, el caso eh, poco conocido que se ajusta a los requerimientos de la teoría para impartir una idea de universalidad sobre un hecho específico. Ese hecho eh, universal era que las clases obreras... Este, en, 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 removidas aceleradamente de su condición tradicional, este, de su origen agrario, eh, de su inexperiencia política, este, eran estas, bueno, que, que Dani discute en resistencia e integración, eh, eran esta masa disponible. Este, dispuesta ahí a ser manipulada por un líder demagogo que les ofreciera este beneficios inmediatos pero, pero insustentables etcétera etcétera entonces ahí la Argentina no va a, no va a crecer pero ya no porque el, 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 la oligarquía este, no invierte en producir sino porque los obreros este gastan en lugar de ahorrar ¿no? Este, y en, 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 el, en, el, en el centro sigue estando, sigue estando siempre eh, el problema de la, de la improductividad, la, la, la cosa de la Argentina premoderna porque es, porque es improductiva. Ese, es, es, esas huellas que salen de, del 17 de octubre, eh, por un lado marcan la mirada de lo que va a ser el, el, el peronismo afuera, el la denuncia en términos explícitos, pero también en términos figurados del peronismo como un hecho fascista, eh, es, es llamativamente homogénea. Desde los sindicatos trotskistas este, hasta, hasta la propia embajada, es un coro este, disonante y al mismo tiempo uniforme este, en, en, ver esa, en ver esa escena como un, como un desarreglo de una, de una modernidad que ha ido para, para otro lado. Y eso recién me imagino que eso es una incubadora también de sentidos que explota en mil ideas distintas y contrapuestas entre sí, recién en la década siguiente, cuando tras el derrocamiento de Perón, tanto en Argentina como, como en el exterior. ¿no?
1: Yo dos, dos cositas para seguir lo que acabas de, de, de decir. Eh, un ejemplo del, del peso de, de esta imagen del, per, del perón como fascista, peronismo como un movimiento fascista, es que mi viejo, que era un metalúrgico comunista, cuando yo me intereso a los fines de 60, la primera cosas que cuando la primera discusión que yo tengo con él, hablando una vez volviendo a casa, y bueno, que, que, bueno estoy, voy a seguir este, te, este tema para la tesis, y dice a ver, pero, pero Perón es un fascista, ¿no? En serio, esto es 70, 71, y él obviamente, ya, esto venía ¿no? de Argentina y como tal no sabía nada, pero la idea de Perón como fascista fue de, la, de, de la, los textos comunistas, los diarios comunistas, etc. ¿no? Es una, un, una cosa que... Y yo diría siguiendo tu, tu punto que me interesa también, este punto de, de digamos, está de, de bien, Kensworth, Ken, Eldon Kensworth. Eh, yeah, Ken pero, obviamente esto tiene un eco muy fuerte en Argentina, este, este, esta idea de la Argentina patológica, como un caso patológico. Por, en Germany al final... Todo, digamos, este, la, la, la escuela de Germani, eh, como llamarlo digamos, de alguna forma, digamos, un poco está... Ahora, Germani es cuidadoso en, en usar la palabra fascista, a veces lo hace, en pero, en digamos, claro. en términos eh, digamos, generales, digamos esto es el, la, la, la pregunta que tienen, que la cuestión que... que domina digamos, que por, cuál porque este, este, este desarrollo o, o subdesarrollo atípico ¿no? en el caso argentino y todavía detrás el problema que a mí me no sé si vamos a seguir ¿no? o, o sigo con, con un poco de, de Germani, a mí me interesa la figura. Tenemos
0: un minutito para cerrar con, con la figura de Germani, si querés eh, Dani. Con, contemos en general que Germani fue un sociólogo sí. italiano, que es el fundador de la sociología en la Argentina, que venía de una militancia antifascista mm. ¿no? y que es uno de los promotores de las primeras interpretaciones del peronismo y de las visiones más discutidas, que las, la historiografía más reciente o en adelante empezó a a discutir, pero el, el debate original parte de las propias intervenciones de eh, Germani, ah, que es lo que vos estás reponiendo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Gracias por la, la contextualización. Eh, el otro elemento personal para Germani es que había era italiano, que había había digamos vivido en la Italia de Mussolini, en la Italia fascista, así que Obviamente, eh, esa experiencia le, le, lo marcó, eh, y, pero no, yo digo que es un, un, un figura, una figura ol, olvidada, yo de, de, diría, no sé si ustedes están de acuerdo, pero para mí es un poco olvidado. Y lo interesante con Germani para mí es que es una mezcla, digamos, tiene cosas muy interesantes intuiciones, yo diría, más bien, eh, sobre el peronismo y sobre varios aspectos de, de, de lo que queda detrás del peronismo, uh, y otros que están totalmente, digamos, uh, y precisamente por esto, digamos, en, en estos, estos cambios abruptos a veces de... de de reputación y suerte intelectual, académica, digamos, Germani y pierde. <ríe> ya, por lo menos, eh, y es claro, un poco, muere en los 60, pero digamos... Perdió la batalla digamos, sobre las interpretaciones del peronismo. Pierde la batalla a las nuevas interpretaciones que entran en los fines de los 60 para adelante. ¿no? Y yo pondría como, digamos, el, hay un, los textos de Germani y el, la. Contratexto, digamos, sería el libro, no sé si estás de acuerdo, Ernesto, de, de Murmes y Portantiero, eh, publicado en los fines claro. de, de los 60, que son dos ensayos... Mmm, por, bueno... <ríe> También problemáticos claro, en sus claro, propios términos. Y <ríe> eh, Que básicamente sin confrontarlo directamente demasiado a Germani, eh, los dos eran digamos, discípulos de Germani, o sea, por lo menos eh, eh, fue, salen de la, la Facultad de Sociología, que básicamente Germani funda y, 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 y dirige en, en sus primeros años. Y, pero... Con las nuevas necesidades a los fines de 60, eh, necesidades bien políticas también, eh, digamos, las interpretaciones van cambiando y ellos, en vez de enfatizar este aspecto patológico, eh, especialmente la, la división, supuestamente la división entre una vieja clase obrera inmigrante, de raíces inmigrantes y una nueva clase obrera de migrantes internos de las provincias más pobres de, del interior de Argentina. Eh, eh, y ellos quieren enfatizar eh, de que, digamos, la, una explicación más bien clasista yo diría en términos de, de una clase obrera que sigue a Perón por razones de intereses de clase es un, una elección pragmática basada en sus intereses económicos etcétera, sociales, ¿no? y sociales y, y entonces no hay, no, de, para ellos no hay que buscar digamos explicaciones en términos de la, de la, de la psico Uh, psicología uh, del migrante nuevo que llega en, en la gran ciudad y la, 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 las regiones urbanas de Argentina y se siente desorientado, se siente perdido y todo, 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 etc.
0: Uh. Ernesto, ¿querés hacer algún comentario para, para cerrar?
2: Sí, no, muy, muy brevemente, la, eh, hay, hay algo de, es, de todo esto que vos decís que daría la impresión que Germani lo tiene, como diría Menem, in pector, ¿eh? no, que en algún momento cuando discute justamente que el peronismo no es fascista, dice, bueno, eh, no es solo como era el plato de lentejas, ¿no? este, pero queda como preso, como, como bien dice Dani, de la versión más, más, más osificada, este, atada a ese, trabajo, a ese trabajo estadístico, ahí de nuevo el, el, el trabajo de la, de la historia oral va, va a poner siempre la confrontación entre los problemas que implica a, a, atarse a la, a la idea de que la sociedad puede ser un dato. ¿no? Este, yo lo que, lo que diría, que, que probablemente Dani no lo va a decir así, yo creo que si hay una sucesión de, de, de trabajos a lo largo de las décadas que desmantelan este, ese, ese esquema de Germán y para abrir una, una mirada de los orígenes del peronismo en todo su potencial, es primero el trabajo de Murmis y Portantiero, eh, quizás después, eh, un, un tiempo después, el trabajo de Juan Carlos Torres, que, que es un, un trabajo muy, muy bueno de entrevistas a activistas sindicales, donde se ve que los tipos que siguen a Perón no eran inexpertos, no eran recién llegados, este, no estaban engañados, etcétera, etcétera. Este, y después, cronológicamente hablando, el libro Resistencia e Integración, donde eso es puesto, de nuevo, eh, yo no, puedo, no hay manera de sobredimensionar la, la, la capacidad de condensación que esas primeras 33 páginas de resistencia e integración sobre la historia del periodismo tienen para ver eh, no solo las transformaciones este, que ocurren durante el periodo, sino la, la forma en la que son eh, experimentadas. Eh, por quienes la, las protagonizan eh, como activistas o como, o como miembros de la, de la clase obrera. Este... <risa> la, 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 de, de pronto, fruto de mucho trabajo, obviamente eh, las respuestas aparecen con una simpleza demoledora. Yo, no, bueno... <risa> seguían porque obtenían beneficios este, algunos eran materiales otros eran simbólicos otros eran menos materiales pero simbólicamente poderosos Eran bastante simples más o menos lo mismo que hacen los odontólogos los arquitectos los empresarios los historiadores este, y aparece una forma demoledoramente simple que, 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 que evidentemente volviendo al, al principio algo de eso algo de ese efecto arrasador de la, de la experiencia eh, se, se intuye en, la, en esa plaza del 17 ¿no? y se proyecta el tiempo.
0: Bueno, invitamos entonces a nuestros oyentes a volver a los libros, a leer el libro de Dani, Resistencia e Integración a leer la breve historia del antipopulismo de Ernesto Semán y les agradecemos eh, muchísimo la participación Gracias a
2: vos. Gracias a vos Gracias.
0: Fue muy rica la conversación, esperamos que eh, se lo hayan pasado bien y le decimos a eh, los oyentes, las oyentes, que esperen un episodio nuevo la próxima semana este, por el mismo canal. Muchas gracias. Gracias, Dani.